0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: El sistema lagrimal produce poca lágrima o una cantidad normal de lágrimas, pero de muy baja calidad.
0: Están en aumento los casos del síndrome del ojo seco debido a la exposición a pantallas y a factores ambientales. ...conversamos con el médico oftalmólogo Alejandro Aguilar...
2: ...ya no hablamos más de infecciones intrahospitalarias... ...sino que se habla de infecciones asociadas al cuidado de la salud...
0: ...especialistas advirtieron que las infecciones intrahospitalarias... ...se extendieron a otros ámbitos... ...hablamos con la doctora en bioquímica Adriana Zucari...
3: ...dentro de los tumores frecuentes también es importante hacer mención al melanoma...
0: ...el cáncer de piel puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo en un control con especialistas. Entrevistamos a la doctora Gabriela Sinat, del Instituto de Oncología Ángel Roffo.
4: Y El estrés es parte de que también no puedas concretar el embarazo. Generalmente, cuando vos llegas a los tratamientos, venís con un dosaje importante de estrés.
0: El desconocimiento y el estrés pueden complicar los tratamientos de fertilización asistida. Conversamos con la presidenta de la ONG concebir Gisela de Antón.
5: A tu salud.
0: Aumentan los casos del síndrome del ojo seco y los especialistas están advirtiendo acerca de las causas que son el impacto, por ejemplo, de los factores ambientales y de la exposición prolongada a las pantallas. Vamos a conversar aquí en Nacional, en Radio Nacional, con el doctor Alejandro Aguilar. Él es médico oftalmólogo especialista en enfermedades de la superficie ocular y es fundador y expresidente de la sociedad que nuclea a estos profesionales. Ya lo estamos saludando. Hola Alejandro, muchas gracias por atenderme aquí en Radio Nacional. Diana Costanzo lo saluda.
1: Al contrario, Diana, placer.
0: ¿Qué es esto que ustedes como especialistas denominan el síndrome del ojo seco?
1: El síndrome de ojo seco es un conjunto de signos y síntomas que se producen cuando el sistema lagrimal produce poca lágrima o una cantidad normal de lágrimas pero de muy baja calidad, es decir, con los componentes constitutivos que tiene que tener una lágrima alterados. Uh -huh. Entonces esto produce una serie de, de cambios en la superficie externa del ojo, que en, en definitiva es la porción del ojo visible cuando nos miramos a los ojos, y que esos cambios comienzan a, a hacer que la lágrima sea inestable, se evapore, el ojo se seca y queda expuesto al medio ambiente. Si bien podemos establecer que hay, eh, como les decía recién, un cuadro por poca producción o por mala calidad, Muchas veces en una misma persona se presentan las dos situaciones, es decir, hay un ojo seco producido porque hay muy poco volumen, o sea, poca cantidad, poca producción y además de eso se suma la mala calidad. Y eso trae como consecuencia la exposición del tejido corneal al medio ambiente y la posibilidad de daño.
0: ¿Y qué es lo que sentimos cuando tenemos ojo seco ¿Cuáles son los síntomas?
1: Básicamente la sensación es como si hubiera tierra en los ojos o la sensación de tener un cuerpo extraño, sensación de arenilla, sensación de, de tener una mala calidad visual. Es muy común que las personas que sufren este síndrome frente a una pantalla de, de computadora o frente a la televisión misma o en el cine, se vean obligados a frotarse los ojos o a experimentar visión borrosa. Otro de los síntomas eh, es la, la apreciación de halos de colores en las luces, es muy común. El halo de colores como la luna cuando va a llover, se le forma ese halo alrededor y las personas que sufren este, este problema lo ven alrededor de las luces, por ejemplo, de alumbrado público en la vía pública a la noche o en la luz de un auto de frente también esto produce ardor y un fenómeno bastante particular que es paradojal que a veces este, estas personas experimentan lagrimeo y uno y uno les explica usted tiene el ojo seco sí. y es difícil de, de interpretar porque el ojo realmente está llorando eso es un mecanismo compensatorio que tiene el sistema lagrimal para intentar suplir la falta de lágrimas con lágrimas reflejas que son las lágrimas del lagrimeo que pueden ser como las lágrimas del llanto el problema que tienen es que no tienen componentes nutritivos ni componentes eh, vitales para el tejido ocular, sino que simplemente agua salada realmente no tiene ni poder lubricatorio ni poder de nutrición.
0: Ahora, eh, doctor, las personas entonces que vivimos en, en grandes ciudades, al contrario de quienes están más en contacto con la naturaleza, ¿tenemos más posibilidades de tener ojos secos, de tener estas molestias, estas dificultades?
1: Sí, absolutamente, y eso es contundente. Las grandes ciudades, por la contaminación ambiental en la que estamos eh, sometidos, hacen que esta inestabilidad en la, en la producción de como decíamos al principio, en cantidad o en mala cantidad, es exponencialmente alta. Y el desarrollo del ojo seco se da fundamentalmente en las grandes ciudades. Es muy difícil eh, tener que ocular en lugares agrestes y, y abiertos. De hecho, hace muchos años hicimos un estudio en los guardaparques del sur y nosotros medimos, hay un estudio que mide la estabilidad de la lágrima, que la mide en segundos, el tiempo normal debería ser siete, en las ciudades el promedio que estamos obteniendo es 5 y en lugares como el Chaltén o, o así, en lugares no expuestos a la contaminación, es 10 o más de 10 inclusive.
0: Mm. Estamos agregando un motivo más para irnos de las grandes ciudades, ¿no?
4: Absolutamente.
0: Para irnos a vivir al campo. Claro. La absolutamente. Todo lo que hace con, con nuestra salud vivir en, en sitios tan contaminados, ¿no? En ciudades tan contaminadas. Y doctor, una Así vez es. que tenemos estos síntomas, vamos al médico, nos dice: bueno, el sí, lo que tiene es el síndrome de, de ojo seco. ¿Cómo es el tratamiento o cuáles son las recomendaciones que ustedes como profesionales nos dan?
1: El tratamiento básicamente es, es tratar de suplir el déficit que se está produciendo y lo vital es el uso de lubricantes, lubricantes artificiales, a forma, hay en forma de colirio, hay en forma de geles, hay en forma de, de ungüentos. En los casos más eh, extremos se utilizan antiinflamatorios porque el ojo seco produce un proceso inflamatorio bastante bastante intenso en la superficie ocular. Utilizamos suplementos dietarios como el omega-3 que contribuyen a preservar eh, en mejor estado a la, a la película lagrimal. Y en casos ya más avanzados, más, más comprometidos o más serios, hacemos lo que se llama obstrucción del conducto lagrimal, colocando implantes dentro del canal lagrimal, que es un procedimiento se hace en el consultorio, no requiere anestesia, simple, es ambulatorio, sin dolor, sin cruentos Y eso ayuda muchísimo a, a mantener la estabilidad que se ha perdido. Sí. En algunos casos extremísimos donde ya hay daño severo, lamentablemente tenemos que recurrir a técnicas quirúrgicas mucho más complejas.
0: Claro, o sea que puede provocar un daño grave en, en el ojo.
1: Sí, lamentablemente sí. Yo siempre hago, a, a mis pacientes les les pongo este ejemplo, es como prender el limpia-parabrisas del auto con el, el parabrisas totalmente seco. Mm. Eh, llega un momento que el, el parabrisas se raya y esas, esas rayaduras después impiden la visión. Lo mismo sucede en el ojo. El párpado sería el limpiaparabrisas parabrisas y la córnea sería el parabrisas. Cuando hay ojos secos se genera una fricción muy intensa y esa fricción intensa Puede lastimar y dañar la córnea realmente en forma severa.
0: Sí, y Alejandro, además, el tema de los chicos y las chicas que están muchísimas horas frente a las pantallas, ya sea con el celular, la compu, o también, por ejemplo, los juegos como la, la Play o la Xbox. Y digo, ¿esto también puede influir en que tengan esta posibilidad de tener ojos secos y a una edad más temprana?
1: Sí, absolutamente, mm. y eso es por un fenómeno bastante particular. Son, son varios los factores que inciden en eso. El primero es que cuando uno está en atención, ya sea por eh, divertimento, o sea, jugando frente a una pantalla o trabajando frente a una pantalla, la misma atención hace que parpadeemos menos. Entonces el ojo está abierto más tiempo. En el parpadeo la película lagrimal se renueva al parpadear menos y el ojo estar abierto la posibilidad de la evaporación aumenta exponencialmente entonces la lágrima se evapora más rápido y eso genera mucha sequedad ocular y el otro fenómeno que hoy en día se ve menos porque ha cambiado la calidad de, las, eh, de los monitores y las pantallas es que a veces la radiación que emiten estos, estos dispositivos también impacta sobre la superficie ocular y puede generar ojos secos Claro. Y ahí sí hay un tema que es eh, importante recalcar Y es sobre todo los chicos Uno observa a los chicos jugando frente al televisor con, con las play eh, Sentaditos en el piso Y el televisor les queda por encima O sea, no sí. en el mismo eje visual No sé si me explico Sí, si sí, sí, claro. más arriba decir, de su
0: cabeza uno tiene
1: que, Exactamente, uno tiene que elevar la visión Para eh, observar el, el televisor o, o la pantalla En ese caso, cuando uno mira hacia arriba El ojo es se abre más, el párpado se abre muchísimo más y la exposición es mucho mayor o sea que aumenta la potencialidad de poder desarrollar ojos secos mm. así que un consejo sería poner los monitores o los televisores a la misma altura de los ojos o sentar a los chicos en un banquito para que eviten esto y siempre decimos lo mismo no más de dos horas seguidas mm. el, bueno. la problemática aumenta
0: ahí tenemos un, un temita se complica sí, ¿no? el límite de, de los juegos. Queremos agradecerle, doctor, doctor Alejandro Aguilar, médico oftalmólogo, especialista en enfermedades de la superficie ocular, por esta entrevista aquí en Radio Nacional. Un saludo y ha sido muy amable.
1: Diana, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
5: A tu salud, por la radio de todos.
1: La espera me No sé nada. De vos dejaste tanto en mí, en llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salida,
6: Yeah
0: Música en A Tu Salud, Gustavo, ¿será ti crimen?
5: En la radio de todos. A Tu Salud.
0: Muchas veces escuchamos casos de personas que deben ser hospitalizadas por alguna causa, por ejemplo, una intervención quirúrgica, una operación, pero... Luego, su cuadro se complica por una infección que los médicos llaman y nos explica es intrahospitalaria. Pero ahora los especialistas están advirtiendo que estos casos ya no ocurren solamente en estos centros de salud y están advirtiendo acerca de esta situación. Pero para que nos explique más sobre este tema, convocamos a la doctora Adriana Zucari. Ella es en Bioquímica, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Microbiología y también trabaja en los laboratorios Stambulian. la saludamos Adriana muchas gracias por atendernos aquí Diana Costanzo en Radio Nacional
2: Hola Diana, muchas gracias por el llamado
0: ¿La resistencia a los antibióticos es en la actualidad una de las mayores amenazas que tiene la salud pública?
2: Sí, es correcto lo que estamos observando en los últimos años es un aumento creciente de la resistencia a los antimicrobianos y ya llega un punto en el cual en algunas situaciones esta resistencia puede llegar a ser alarmante con bacterias con muy pocas posibilidades de tratamiento y muy pocos antibióticos activos frente a estas bacterias.
0: ¿Y por qué hemos llegado a esta el, situación?
2: Esta situación es en realidad multidisciplinaria. Por un lado tenemos el incorrecto uso de los antimicrobianos por parte del personal de salud, donde muchas veces se usan antimicrobianos que no son activos frente a la bacteria que se va a utilizar, que, que, que está causando la infección, o muchas veces la dosificación no es la correcta. Esto es lo que hace al... De incorrecto uso de los antimicrobianos en los centros de salud, pero también hay un fuerte uso de antimicrobianos en la comunidad. Aumentó mucho el uso de antimicrobianos en la comunidad por infecciones quizás de origen viral o situaciones que no requerirían tratamiento antibióticos o también por el uso indebido por parte del paciente, donde muchas veces vemos automedicación. A esto también tenemos que sumar lo que es la problemática del uso de antimicrobianos en agricultura, ganadería, y esto traslada muchas veces antimicrobianos y bacterias resistentes al ambiente. Por eso es que hoy estamos hablando del concepto de una salud.
0: O sea que la situación es compleja, como usted nos explica, tiene múltiples aristas, es, es multifactorial, pero los riesgos que se presentan para la salud humana son importantes en este sentido. Y hablábamos al principio de estas situaciones que se dan muchas veces en los hospitales, que los médicos nos explican cuando tenemos un, un familiar, por ejemplo, internado, lo conveniente es que esté poco tiempo. ¿Estas situaciones ahora se están trasladando a otros ámbitos?
2: Sí, es correcto. Por un lado, el alta precoz es un factor importante para tratar de reducir las infecciones intrahospitalarias, ya que cuanto antes el paciente pueda irse de alta a su domicilio, la probabilidad de infección dentro del hospital es menor. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto ya no se limita a los hospitales o a las clínicas, sino que también pasó a otros ámbitos como son los Pediátricos, los centros de atención ambulatoria, los centros de tercer nivel, centros de rehabilitación, centros de diálisis, donde hay pacientes crónicos que acuden a esos lugares que también están y tratados con antibióticos y que también son nichos para generar resistencia. Por eso hoy ya no hablamos más de infecciones intrahospitalarias, sino que se habla de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Donde englobamos no solo el hospital, sino que también los geriátricos, centros de rehabilitación, centros de diálisis y otros centros a donde acuden los pacientes.
0: Y ante esta situación, Adriana, ¿cuáles son los consejos, las recomendaciones que dan ustedes como especialistas para... Imagino que para contener estas situaciones, porque revertirlas eh, sería un cuadro bastante difícil, ¿no?
2: Sí, lo que tenemos que hacer es tratar de contenerlo y tratar de minimizar un poco el riesgo de la generación de resistencia. Desde el punto de vista microbiológico, nosotros desde la Asociación Argentina de Microbiología hacemos mucha capacitación a los microbiólogos como para poder detectar estas bacterias resistentes en informarlas cuan, lo más rápido posible, como para que el médico pueda tomar acciones e informar qué antibióticos podrían ser efectivos en este tratamiento. Mm. Por otro lado, una medida que es muy importante dentro de las instituciones es el tema del lavado de manos. Sabemos que la adherencia al lavado de manos en general es muy baja en las instituciones y todo el personal de salud debe adherirse al lavado de manos para tratar de evitar la diseminación cruzada de las bacterias resistentes dentro de la institución y también prevenir posibles transferencias al, al ambiente, porque se sabe también que después se colonizan las mesadas, se colonizan las computadoras, y eso es otra fuente de transmisión horizontal. Sí. Y por otro lado también, hacer consciente a la comunidad de no usar antimicrobianos sin prescripción médica. Los claro. antimicrobianos sí o sí se deben... Eh, utilizar bajo prescripción médica y en las condiciones y, y el tiempo y la duración que dice el médico.
0: Sí, sí, ahí se escucha siempre muchas veces en cuando van al consultorio, sobre todo cuando los chicos son más chiquitos, que dicen, ¿por qué no me receta, doctor, si necesita un antibiótico? Mi hijo tiene, mi hija o mi hijo tiene fiebre. Esto es muy importante que también las familias lo conozcan, ¿no? Porque eh, muchas veces se dan medicamentos de este tipo, estos antimicrobianos, antibióticos, eh, en forma indiscriminada y sin necesidad.
2: Sí, exactamente. La educación a la comunidad es fundamental. Esto, lo que vos comentás, lo vemos mucho, por ejemplo, en el caso de las anginas. Se sabe que entre el 70 y el 80% de los casos de los niños con anginas son virales. Y no requerirían el uso de antibióticos y más de una vez el médico se ve inducido por la madre porque dice no, cómo no le van a dar un antibiótico y en realidad es altamente probable que el niño no lo necesite y si empezamos a presionar desde chiquitos con antibióticos y antibióticos, esos chicos en su microbiota, en su flora oral o en su materia fecal van a pasar a tener bacterias resistentes y ahí y es donde empezamos a generar conflictos para cuando sean más grandes. Mm. El uso apropiado de antibióticos en la comunidad es fundamental y la educación a la comunidad también es fundamental en este sentido. Sí.
0: Adriana, ¿hay estadísticas o registros de qué tipos de infecciones se están volviendo más resistentes?
2: En general lo que nosotros estamos viendo es que las bacterias multiresistentes o panresistentes, como las llamamos, que son aquellas que prácticamente no tienen opciones de tratamiento, se dan en pacientes hospitalizados graves, con infecciones graves, como puede llegar a ser una infección posquirúrgica grave, compleja, pacientes en unidades de cuidados intensivos, con asistencia ventilatoria mecánica y en esos pacientes que llevan más tiempo de internación es donde vemos realmente estas bacterias tan tan resistentes sí. pero también hay casos un poco más simples donde vemos bacterias resistentes como por ejemplo en infecciones de piel y partes blandas en la comunidad mm. entonces tenemos que estar alertas y tenemos que tener cuidado en todos los ámbitos
0: igualmente aquí en... ¿En el país existe una estrategia nacional para el control de la resistencia?
2: Sí, en el año 2015 por iniciativa de un grupo que forma parte del Ministerio de Salud en, en aquel momento se generó una estrategia nacional para la contención de la multiresistencia basados en una salud es una re y que ahora se Está volviendo a generar este grupo, se está trabajando activamente en este momento... ...dentro de la CONACRA, que es la Comisión Nacional de Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana... ...donde participan tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Agroindustria... ...el Ministerio de Ambiente y se está tratando de ver el problema de la resistencia en forma horizontal animales, alimentos, humanos y ambiente, y de ese grupo participamos las sociedades científicas como consultoras. Eh, el día 12 de noviembre se hizo una reunión en la cual se habló de este tema y fuimos convocados también las sociedades científicas como especialistas para poder colaborar en esta, en esta iniciativa que es tan importante llevarla adelante.
0: Claro, Adriana, en el caso de los animales, ¿se los utiliza para que crezcan más?
2: Se los utiliza, muchas veces se utilizan antimicrobianos como promotores de crecimiento. Mm. Esto hace que los animales, por un lado, se enfermen menos y por otro lado, crezcan más rápidamente y puedan ser aptos para su comercialización y en este tema es en el cual se está trabajando muy fuertemente porque es uno de los lugares en los cuales se consumen toneladas de antimicrobianos, se estaban usando algunos antimicrobianos que también son útiles para humanos, entonces estás está generando resistencia en antibióticos que se podrían usar en humanos y ahora salió una normativa en la cual ya está encaminado en la prohibición por ejemplo del uso de colistina, que es un antibiótico que se usa en humanos, como promotor de crecimiento mm. entonces por eso es tan importante el trabajo con entre todos los ministerios como para poder preservar los antibióticos de humanos y no utilizarlos como promotores de crecimientos en animales.
0: Seguro. Queremos agradecerle, doctora Adriana Zucari, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Microbiología, también coordinadora de Microbiología Clínica y Alimentos de Laboratorios Estambulian, por esta charla nacional. Muy amable y le mandamos un saludo. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, un saludo.
0: Adiós.
5: Diana Constanzo, a tu salud, por la radio de todos.
0: Más de 16% de los jóvenes fueron madres o padres antes de los 19 años en la Argentina. Así se desprende del informe Juventudes Desiguales, Oportunidades de Integración Social, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. La encuesta fue realizada entre jóvenes de todo el país con el objetivo de evaluar la influencia de la educación y la salud en diferentes ámbitos sociales. En este marco, la Sociedad Argentina de Pediatría afirmó que a más de 10 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral es indispensable su cumplimiento en los establecimientos educativos de todos los niveles. Los profesionales de la salud señalaron que la información que contiene la ESI previene los riesgos del embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual y también cualquier forma de abuso. Sobre el tema hablamos con Rosa Papoya, médica pediatra, especializada en adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría.
2: La herramienta de la educación sexual integral, teniendo estos dos derechos prioritarios, educación y salud, puede fomentar la información fidedigna en salud sexual integral Promoviendo una vida sexual saludable Libre de coerción Y que pueda garantizar las opiniones Y decisiones en salud Al momento de gestionar la sexualidad También como un derecho y un atributo humano
5: En la radio de todos A tu salud Seguimos en A tu salud
0: La mayoría de los cánceres de piel son curables detectados a tiempo y es por eso que es muy importante y los especialistas insisten en concurrir periódicamente a la consulta para que un profesional evalúe los lunares y las manchas que pueden aparecer en nuestra piel. En el Instituto de Oncología Ángel Rofo de la Capital Federal vamos a conversar con la jefa de oncología de la Unidad Funcional de Melanoma y Sarcoma. Ella es la doctora Gabriela Sinat y ya la estamos saludando. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
3: Hola, gracias a ustedes por darnos difusión. Es una manera muy importante de ayudarnos y de ayudar fundamentalmente a la gente.
0: Seguro, Gabriela. En principio, para ponernos en tema y conversar un poco acerca de lo que es el cáncer de piel. ¿Tenemos diferentes tipos? ¿Hay diferentes tipos de, de cáncer en la que pueden aparecer en la piel?
3: Exactamente. Eh, en general hablamos de los más frecuentes y, bueno, es importante, obviamente, pero de dentro Dentro de estos tenemos que considerar que la mayoría son en general de un buen pronóstico raramente dan metástasis y uno tiene cierto tiempo para diagnosticarlo. Por supuesto cuanto antes se diagnostiquen más chance de sacarlos, es decir operarlos con mejor resultado cosmético sobre todo los que están, por lógica porque el sol tiene que ver con esto en zonas visibles como por ejemplo la cara y el cuello. Dentro de los tumores frecuentes también es importante hacer mención al melanoma que es quizás que más nos asusta, que en realidad no nos debe asustar, sino preocupar, porque acá el diagnóstico a tiempo es fundamental, porque estos tumores sí son mucho más agresivos, no solo donde nacen en la piel, sino que son capaces de dar metástasis, sobre todo en relación al tiempo que llevan, es decir, al crecimiento que ya han tenido en la piel, el tumor inicial, el tumor primario.
0: Sí, claro Después hay
3: otros tumores más raros Que han sido motivo de noticia eh, Hace relativamente poco Como los, los carcinomas de Merkel Que son todavía un poco más agresivos Que los melanoma Pero tienen la particularidad De que son mucho menos frecuentes eh, Y más complicados de diagnosticar Yo creo claro. que hay que focalizarse en todos, porque nosotros no sabemos a priori de qué se trata cuando aparece algo en la piel, y por eso la importancia de consultar a los especialistas.
0: Seguro, claro. Y, y Gabriela, hablando decías el sol, ¿el sol es la principal causa, es la única causa del cáncer de piel? ¿Hay otras
3: no, no es la única causa, pero fundamentalmente es lo que más podemos ligar a, a la aparición de cáncer de piel, sobre todo los más frecuentes. Es muy importante también recordar a la gente que no solo las quemaduras, es el sol que se toma en forma acumulativa. Hay gente que uno la ve y se nota que toda su vida tomó sol, tiene la piel eh, craquelada realmente porque han sido expuestos al sol, ya sea por cuestiones laborales o por, por cuestiones recreacionales o porque les gusta estar quemados. Pero mucha gente que dice ay yo es poco probable que tenga cáncer de piel porque no le huyo al sol, no me gusta ir a la playa, pero quizás ha tenido quemaduras en la niñez y adolescencia, en forma importante, ampollares, agudas, que si hacen memoria van a recordarlas. Y esas quemaduras son quizás las más peligrosas.
0: ¿Están en aumento los casos de cáncer de piel?
3: sí, sí, claramente en aumento y esto te que ver con muchas cosas, además que la gente vive más tiempo, o sea, tiene más tiempo para desarrollar cáncer de piel y cualquier otro, bueno, tiene más chance de acumular rayos ultravioletas, tiene además las modas, el hecho de que, o sea, nuestras abuelas estar quemadas, como decimos ahora, estar tostadas, no era bien visto, de pronto ahora ya la gente, digamos, se asocia la quemadura solar con la belleza, ya lo vemos, la gente inclusive antes de, de tener una fiesta importante va a las camas solares, hay una industria detrás de esto, ¿y por qué? Porque la gente lo pide, y lo pide porque está de moda, sí. porque queda lindo, digamos, sí. la asociación del de, de tostado con, con la belleza y la salud, no, hay gente que le pueda gustar, pero no con salud.
0: Claro, es rarísimo, ¿no? Porque justamente estamos hablando de que hay que prevenir las quemaduras y se asocia esto con tener una, una buena salud, un buen estado de salud o estar saludable, ¿cierto?
3: Sí, totalmente, como se asoció en algún momento el cigarrillo con el deporte, ah, claro. que tenemos un poco de memoria, sí, sí. Es todo, en, en ese caso todo propaganda. Claro. Pero otra cosa que también la gente insiste es el tema de la vitamina D, o sea, sí. donde nosotros vivimos, Salir un ratito, caminar hasta, hasta comprar algo o hasta el colectivo alcanza, es suficiente para sintetizar la vitamina D que necesitamos. No es excusa ponerse a tomar sol para, para conseguir levantar o aumentar la vitamina D o tenerla suficiente.
0: ¿Ante qué síntomas de la piel uno debe estar alerta, debe estar atento? ¿Ante qué cambios en la forma, por sí, ejemplo, de las sí. manchas o de los lunares?
3: Eh, en general, eh, esto es complicado porque, sobre todo para la gente que tiene muchos lunares o pecas, donde ahí quizás esta gente se las vea en figurillas para saber cuál. Sí. Eh, hay reglas, la famosa regla del ABCD, eh, de, con los bordes, el color, el tamaño, etcétera. Yo lo que le digo a la gente, si ven alguna mancha o lunar o peca que es diferente, el patito feo o que tiene evolutividad, esa es la que realmente amerita consulta. Eso fundamentalmente, porque bueno, el que tiene pocos lunares y le aparece uno, le llama la atención, consulta, pero el problema es la gente que realmente tiene... Tiene muchas lesiones que a lo mejor son benignas Pero alguna de ellas no Y otra cosa es que eh, Insistimos con que hay que mirarse Y hay que mirar al otro ¿sí? Sí. Si alguien ve que una persona tiene algo que le llama la atención Decírselo, no, no le tiene que dar vergüenza Y de hecho está documentado Que aquellos hombres Los hombres tienen más chance de desarrollar melanomas En la zona del, de la espalda Recordemos que el melanoma Es de los frecuentes el cáncer más agresivo de piel eh, Sí bueno, aquellos que están en pareja, eh, en general se diagnostican eh, más precozmente, lo cual se asocia con mayor tasa de curación. Mm. Entonces, el hecho de mirarse y mirar al otro también es importante.
0: Claro, ¿cómo es el tratamiento? Una vez que se diagnostica un, un lunar que, bueno, justamente se transformó en, en cáncer, eh, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el procedimiento? Es,
3: el procedimiento en general es hacer una biopsia Para estar seguros Uno va al especialista, lo mira A veces lo mira con el dermatoscopio Que es una herramienta muy interesante Que está entre el ojo humano y el microscopio Por decirlo de alguna
0: manera sí, Es como una lupita con que eso. te ponen sobre la piel ¿no?
3: Sí, es un, un poco más Que una ah, lupita no, uno Siempre se parece a eso, por decirlo claro. de alguna manera Una lupita mucho más cara y sofisticada sí. pero,
0: Claro, me imagino Pero, pero yo la pero veo cuando es... me revisan como si fuera una lupa
3: Claro, claro, exactamente este, Y bueno, la, la cuestión es que si uno si uno va va y, y lo, digamos algo le llama la atención al dermatólogo Procede a la biopsia Una vez que se realiza la biopsia y está el diagnóstico De acuerdo con lo que se haya diagnosticado La cirugía que hay que hacer El margen que hay de darle de seguridad para que esto no vuelva Al menos en este lugar Eso se determina luego de la biopsia ¿sí? Lo uh -huh. ideal es diagnosticar en este momento cuando es operable y eventualmente curable, porque cuanto antes se diagnostiquen estos tumores, más fácil salen, menos daño cosmético, y sobre todo, más chance de curación.
0: Muy bien, Gabriela, queremos agradecerte. Gabriela Sinat, médica, jefa de oncología de la Unidad Funcional de Melanoma y Sarcoma, allí en el Instituto Ángel Rofo. Te mandamos un saludo y ha sido muy amable.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego.
5: A tu salud por la radio de, de todos. todos. Las cosas no andaban bien.
6: Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero... Desde que te perdí Se están enamorando todas de mí Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí. Tuve tal libertad desde que te perdí, no me importa nada de nada, desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar, tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez, me dicen el Hugh Hefner Aragonés. Que me da la gana Desde que te perdí Ya no tengo ganas de nada Desde que te perdí Tomamos unas cañas por ahí Me dices que no es lo mismo ya sin mí que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. De desde que me perdí, desde, desde que te perdí.
0: Kevin Johansen, desde que te perdí.
5: En la radio de todos. A tu salud.
0: El desconocimiento, la incertidumbre, algunas falsas creencias y también el estrés son factores que pueden llegar a incidir sobre el resultado de los procedimientos de fertilización asistida. Y esto lo afirmaron médicos y psicólogos que participaron de las Jornadas concebir que es un encuentro anual para personas con trastornos de fertilidad que está precisamente organizado por la Asociación Civil concebir Vamos a conversar con Gisela de Antón, ella es presidenta de esta entidad y ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Gisela, Diana Costanzo aquí, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Diana? ¿Cómo te va? Todo bien,
0: acá estamos. Bueno Gisela, contanos un poco acerca de los objetivos de este encuentro y después vamos a ir conversando aparte sobre algunos de los puntos principales, de las conclusiones principales.
4: El objetivo de estas eh, jornadas fue, el tema principal que usamos fue eh, de lo que es el, las mitos y realidades respecto a los tratamientos de fertilidad ver qué últimos avances había en, en fertilidad y bueno, seguimos con la parte de la parte legal, ver que de acuerdo a las últimas resoluciones que tuvimos en junio de este año que estaban cumpliendo ¿no? las obras sociales y las preparadas y bueno, también la parte psicológica, que nosotros siempre damos gran acompañamiento al paciente les dimos algunos tips, algunas herramientas para llevar a cabo este camino bastante a veces doloroso ¿no? en la búsqueda de un hijo.
0: Claro, Gisela, ¿por qué se habla que el desconocimiento es uno de los factores que puede incidir negativamente en estos tratamientos?
4: Y sí, lo que pasa que a veces por ejemplo, más que nada el desconocimiento de qué, de qué tipo de estudios hacer o, o no saber por qué no, no llega el bebé. Quizás eh, nada, hay personas que están más de un año sin cuidarse y, y no entienden por qué no no, no están pudiendo lograr el embarazo y es porque a veces tienen algún problema de factor masculino, de factor femenino, no se sabe. que Hay un problema de gametas con el espermatozoide de, de demasiado lentos, que con una medicación podría grandemente solucionarse, o a veces la mujer ya tiene baja reserva ovárica entonces todo eso influye en el desconocimiento, entonces claro a veces cuando van a la primera consulta con el especialista en fertilidad es cuando como yo les digo, les cago un bal de agua fría y se Sí. con todo este panorama que tenían, que a veces todos le dicen, no, relaja, andate de vacaciones, comparte el perro, sí. estás pensando mucho, por eso no quedás embarcar mm. Entonces, eh, más que nada, es ahí donde está la, el factor del desconocimiento, o van a un ginecólogo, a veces las mujeres que no se especializan en fertilidad, y simplemente les hace esperar, y en ese tiempo de espera se pierde, eh, a veces parte de la fertilidad. Un poco que, que queda de la fertilidad femenina.
0: Este claro, es un factor que incide con, en contra de, de lograr el, el objetivo de, de ser papá y, y mamá. ¿Por qué también hay algunas eh, falsas creencias que hay que, tal vez, desmitificar en, en este proceso?
4: Yo no sé si hay falsas creencias, en realidad dice no, a veces quizás estás en un grupo de amigas y dicen, no, fíjate que la prima de la prima de la prima a los 45 años fue mamá y entonces todas tienen solución, o este, qué sé yo, antes nos decían, cuando terminás de tener relaciones, ponés los pies para arriba, vas a quedar embarazada más rápido, todas esas cosas que... Sí, sí. no van con la realidad de lo que, claro. lo que pasa en el cuerpo de la mujer o lo que puede también pasar en el cuerpo, en el cuerpo del hombre, ¿no es cierto? Que a veces eh, también esto es como decir, uy, no, no voy, a, no, no, vamos a, no voy a consultar el hombre, no voy a hacer un espermograma, nada, por esto del machismo, que de, no, ¿qué le voy a contar? Porque sí. fíjate que es muy raro que un hombre en un, una reunión de amigos te diga, no, yo voy a recurrir a... Un donante de esperma, tengo que hacer tratamiento porque mi esperma viene, viene mal. Hay cierta cosa así de, de machismo, de que no podés,
0: sí.
4: de que sos, de que son el dador, de que ellos tienen que este, que nunca ganar un problema. Entonces ahí se, se, se arman esas altas, esas creencias que, nah, que no influyen bien para la, tomar la determinación de,
0: claro, de tener seguro. Un,
4: un bebé, ¿no es cierto? O te hacen perder tiempo bueno también se siente frustrado.
0: Mm. Y también está la parte, digamos, la lucha que hay muchas veces por la cobertura de lo que son las prepagas y las obras sociales de estos tratamientos. ¿En qué punto ampara la ley a las personas que están eh, buscando un bebé por este eh, camino, por estos métodos? Y, digamos, si existen problemas con, con las prepagas y las obras sociales.
4: Mira, cada vez existe menos porque obviamente con todas las resoluciones que salieron del Ministerio aclarando la reglamentación de la ley, esto ayudó a que se vaya cumpliendo cada día más lo que es la ley de fertilización asistida. Pueden poner algunas tabas con el tema de si tienes que recurrir a donantes de gametas que a veces no te quieren eh, cubrir eh, el costo, pero ya cada vez hay menos. Pues pensá que tenemos la reglamentación que dice cuántos tratamientos son que hay que realizar, con cuántas transferencias, son tres tratamientos, con, con tres transferencias cada uno, puede ser gameta la meta propia o gameta donada, después eh, la resolución donde aclara que la criopreservación está, en realidad ahí es donde hay más trabajo, el tema de la criopreservación de embriones, que lo dice la ley, pero ahí no te que cumplir mucho las, las medicinas preparadas o las obras sociales, después eh, sale la última resolución del límite de edad, de edad de sí. la cobertura en 100% de la medicación costó, pero con estas nuevas resoluciones, de a poco ya a más de cinco años de tener la ley este, te diría que recién ahora es como que es más tranquilo para el paciente solicitar la cobertura del tratamiento.
0: Claro, seguro. Estamos hablando con Gisela de Antón, ella es presidenta de la Asociación Concebir. Gisela, todo esto que estamos hablando que muchas veces genera estrés en la mujer y también porque no en el hombre incide, hay hay estudios que indican que incide negativamente en la posibilidad de llegar a concretar
4: el embarazo. Y el estrés es parte de que también no puedas concretar el embarazo. Generalmente cuando vos llegas a los tratamientos venís con un dosaje importante de estrés, de, de angustia, de frustración. Pero es parte, es parte de todo este combo que tenemos los, los pacientes. Por eso bueno, nosotros siempre concebir cuando hacemos nuestros talleres gratuitos, es como que vamos acompañando a la pareja o a cualquier persona que tenga que recorrer a los tratamientos, dándole herramientas para que sea más llevadero la, la búsqueda del bebé, ¿no es cierto? Transitar sí. este camino.
0: Seguro. Y si están escuchando alguna mujer, o algún hombre, una pareja que están justamente en este camino, ¿podés contarnos un poco cómo es que concebir lo, los ayuda, los contiene, qué tipo de, de asistencia les da?
4: Sí, como nada, ya nosotros hacemos talleres eh, libres y gratuitos, de marzo a noviembre, el 28 de noviembre estamos haciendo nuestro último taller y, y lo tenemos dirigido para aquellas personas, eh, para madres solteras por elección, para parejas que tienen que recurrir a la donación de, de gametos, y esperma, óvulos, y taller de infertilidad general, para aquellas personas que deben recurrir a los tratamientos pero que todavía no tienen un, un diagnóstico eh, certero de cuál es el problema y también a partir del 2000, 19 volvemos a retomar el taller para parejas igualitarias Ajá. todos los miércoles de cada mes, de 19.30 a 22 horas, nos encontramos con, con personas que les pasa lo mismo que a nosotros que claro. a veces pensamos que solo que ay no, porque me pasa todo esto mm. nada es bueno estar entre tus padres y compartir sí. con el que le está pasando lo mismo, tenemos nuestro equipo de psicólogas que están especializadas en fertilidad, reconocidas por SAMER, por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y ellas siempre nos van dando un nos tiran un, una temática a trabajar y bueno, y ahí lo vamos trabajando entre todos y nos llevamos después cosas que vamos pensando ¿no? en casa sí. y que nos ayudan y que cuando iniciamos el tratamiento o si el tratamiento sea, sale negativo, como que esto sea a no bajar los brazos.
0: seguro Y Gisela, ¿la, par haciendo, ¿La sí. parte legal también tiene algún tipo de asesoramiento?
4: Sí, tenemos abogados que también son pacientes, que están eh, especializados también en temas tema de fertilidad, así que tenemos las charlas con los abogados, hacemos charlas legales también durante el año, también hacemos charlas médicas, nos visita algún médico y nos aclara dudas respecto de los tratamientos, eh, respecto de la donación de gametas y, y todo lo que, tenga que todo lo se ha referido a los tratamientos. Claro, eh. La parte legal es muy importante, nosotros siempre estamos asistiendo a los pacientes porque es las consultas que tenemos habitualmente.
0: Claro, seguro. Y además en el interior también trabajan, en las provincias
4: nosotros o sea lo que más lo que más hacemos en el interior es a veces vamos a dar organizamos alguna jornada, estuvimos organizando estos dos últimos años en Mendoza, también estuvimos en Pringles, eh, vamos, hacemos una jornada todo un día, eh, y después vía de, de contacto las redes es como estamos con la gente del interior. Claro. Siempre invitamos a que si hay alguien del interior, de que se anime a armar un grupo, de que se acompañen, nosotros le damos todas las herramientas para que puedan estar asistidos, que, que está bueno a veces juntarse con el que le pasa a lo mismo.
0: Seguro. Sector. Queremos agradecerte Gisela de Antón, presidenta de la Asociación Civil Concebir por esta charla en Radio Nacional. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno, no.
4: Bueno, gracias a vos, eh, Diana, y a cualquier persona, déjame hacer así un sí, parroquial como no? digo yo, cualquier persona que se quiera poner en contacto con nosotros, nuestros medios eh, nos pueden hacer llevar su consulta por mail, nuestro mail es info.concebir.com o nos pueden encontrar en Facebook a través de Asociación Civil Concebir y ahí estaremos... Eh, dándoles todas las respuestas que necesiten para llevar adelante los tratamientos.
0: Muy bien, Gisela, ahí quedó dicho. Concebir entonces si googlean, su, seguramente también lo, lo pueden encontrar. En la, nos
4: van a encontrar, exactamente.
0: Un saludo. Gracias, Gisela. Adiós. Gracias,
4: Diana. Hasta luego.
0: Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.